0: Muy bien, en esta noche, hermanos, vamos a, como estamos hablando, en referencia al, a la forma de entender los mandamientos, no a los mandamientos en sí, sino los mandamientos a nivel general. Eh, sobre esto, pues, hay mucho que explicar y mucho que decir, y de pronto explicar de una forma más concisa a, acerca de de la, lo que hablábamos de la distribución de los mandamientos porque uno piensa que esto es todo es lo mismo pero no es lo mismo por eso está en la escritura las palabras mis bot las palabras de eh, los mispat, las ordenanzas, o sea, los hukotai, los hukim, los mandamientos que no tienen explicación, que son un misterio aún todavía, y los mandamientos generales, pero yo quiero que, en, no en esta clase, sino en otra clase, ampliar y mirar ya más exactamente, o sea, nosotros tenemos que entender eh, yo recuerdo cuando estaba estudiando allá en la sinagoga, eh, que nos daban un mandamiento, que está escrito ahí, y uno tenía que decir, responder qué tipo de mandamiento era, si era un misbot, si era una, una ordenanza, o si era una, una ley, pues en cuál categoría estaba ese mandamiento. Ok, hasta date, Okay, hasta Entonces, por ejemplo, si yo pongo al hermano Johan, que él es el Bayuno, de Palmira, y pusiera la hermana Senia, que es dominicana, de ascendencia dominicana, a, y pusiéramos... A ver. Sí, el hermano Johan y la hermana Senia. El hermano Johan... El, si él escribe un documento una carta a mano o en la máquina de escribir él escribe según su cultura bayuna porque en el valle del cauca pues hay palabras muy típicas de allá que la gente la acostumbra mucho cuando habla igualmente la hermana seña la hermana seña que es de ascendencia dominicana los dominicanos tienen un montón de palabras que para nosotros no son muy comunes pero para ellos sí y la hermana Senia, yo creo que ella lleva más de 10 años allá en New York. Entonces, allá los, yo recuerdo que a los, a los dominicanos de, de la gente que vivía ahí en New York, de ascendencia dominicana, ya los llamábamos o los llaman los Dominican York. Dominican York. Entonces, los dominicanos, que tienen muchos años ahí en New York, ellos crearon una, una jerga dominicana mezclado con el, la cultura neoyorquina, porque la cultura neoyorquina es muy arraigada, es muy arraigada, tanto en el vocabulario, en las costumbres, en las fiestas y en la comida, en la forma de hablar. ¿Ok? Entonces, por eso, uno entendiendo esto, sobre las diferentes culturas también en la misma Biblia en la escritura si uno examina bien las cartas de Pablo Pablo tenía su forma de escribir ok y él utiliza unas palabras típicas que él aprendió por ejemplo, ahora pues esa es una palabra típica de Pablo porque usted ve, si usted lee las epístolas de Pedro, Pedro no usa esa expresión. Son típicas de Pablo. Ahora pues, esa palabrita ahora pues eh, está mucho en las epístolas paulinas. Ok. Igualmente, si nosotros leyéramos en el texto hebreo el evangelio de Juan de Yohanan, Yohanan tiene una forma de hablar muy diferente a los demás apóstoles. Matiyahu, Mateo. Mateo también tiene su forma, su estilo literario. Mateo es muy técnico. Muy técnico. Entonces, lo que hacía ya cuando estábamos estudiando era que nos ponían un texto, sin dar la cita, sino el texto escrito, y uno tenía que decir a quién era, quién, de quién es ese texto. Puede ser de David, de Moche, de Samuel, que Samuel también tenía su estilo literario, de Daniel, de Isaías. Isaías es tenaz en su forma de escribir. Porque Isaías, el libro de Isaías es un libro largo donde una persona lógicamente pues eh, desplaya su, su su estilo literario, su forma de hablar. Igualmente Ezequiel. Entonces, esta es la otra forma, hermanos, de estudiar las escrituras. No a nivel de textos si y volear texto a la gente, no. Sino la forma técnica y científica. Y la, eso se llama exégesis. La exégesis abarca esas áreas de estudio sobre el estilo literario de cada agiógrafo de la escritura. Entonces, por eso, hermanos, eh, por ejemplo. En el libro de Marcos, que eso no lo hemos tratado todavía. Capítulo 16, si usted ve, si usted tiene su Biblia ahí, en el, cap en el capítulo 16 del libro de Marcos, tiene 20 versículos. Pero, en las Biblias ya corregidas, solamente tienen 8 versículos porque los otros versículos no, no corresponden a, a una añadidura posterior. O sea, esos otros versículos los añadieron. Y son bastantes. Estamos hablando de, del versículo 9 hasta el 20, 11 versículos. Fueron añadidos. ¿Por qué se decidió que fueron añadidos? Primero, porque no estaban en los... En los en los escritos más antiguos, en las copias más antiguas, no existían esos versículos. Y segundo, el estilo literario era diferente. De pronto en español o en inglés no se distingue, pero en el texto hebreo y en el texto griego sí se distingue. ¿Ok? Porque el estilo literario cambia. Y si usted, por ejemplo, está acostumbrado a escribirse con una persona, lástima que hoy en día ya no se usan las cartas, el correo, ese tipo de correo antiguo, que uno escribía una carta, puño y letra, tres, cuatro páginas en un documento de su propia autoría a una persona. Entonces, la otra persona, el, el, el remitente o el destinatario, estaba tan acostumbrado al estilo literario de esa persona que... Cuando alguien externo metía la mano ahí y quería añadir algunas letras o algunos párrafos, la otra persona se daba cuenta, decía, no, esta, esto queda aquí, no, no es de esa persona, eso no lo escribí eso alguien metió la mano y puso ese párrafo ahí. ¿Ok? Si nosotros hoy en día podemos distinguir, a través de una relación larga con una persona, sea un familiar, la mamá, el papá, un hermano, un profesor, un amigo, lo que sea, uno se acostumbra al estilo literario de las personas, la forma como escribe. Igualmente, a veces se estudia tanto a los agiógrafos, o sea, a los escritores sagrados, y uno se habitúa tanto a, a leerlos que uno al último se acostumbra al estilo literario de, de, de Pablo de Mateo, de Lucas. Entonces, por eso es que en este capítulo 16 del Evangelio de Marcos, esos 11 versículos en la Biblias por ejemplo, aquí en la textual, usted ve que no está, ver los que tienen la Biblia textual, miren y verán, Marcos capítulo 16, solamente está escrito hasta el verso 18, y abajo está entre paréntesis de nueve al 20, los números 9 al 20 y una seña para que usted lea qué lo que pasó. Un comentario. En, en la Biblia textual nos manda un comentario al comentario número 59 que está al final de la, de la, de la escritura, de, de la Biblia. Por eso a mí me gusta mucho la, la Biblia textual por esas correcciones que son explicadas, imagínense aquí, prácticamente un poquito más de una página, está dedicada, el por qué, esa, esos once versículos no están, y no son veraces, no son veraces, ok, bendito sea el nombre al eterno, pero bueno, eso es muy interesante, hermanos, y esa es la otra forma de, de, de estudiar las escrituras, para entenderlas mejor y para tener un concepto y una claridad, primeramente textual, ya después de que se tiene esa claridad textual en sus orígenes, en el estilo y, la, y, la, y más que todo la veracidad, entonces ya de ahí nos disponemos a, a estudiar el contenido de, 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 de los textos. Acuerda que para estudiar una porción o un texto se si aplican varias reglas que son ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué lo escribió el ¿Por qué? Bueno, porque escribió esta carta, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el motivo? ¿En qué idioma lo escribió? el estilo literario del escritor para verificar la procedencia, la, la, lo genuino del texto. Y cuándo lo escribió, o sea, en qué año, en qué fecha. Y también el contexto histórico de la época en que se escribió el texto. Porque ustedes saben que escribir un documento en tiempos de paz, que toque, no hay guerras. Se escribe de una forma, pero cuando hay, un, hay algo que está pasando, una guerra o una, o una enfermedad, también afecta el estilo literario del escritor, la forma como se expresa. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta para uno poder interpretar un versículo o un párrafo o una porción. Mire usted que eso no es tan fácil. Por eso las personas que nunca estudiaron este tipo de cosas, cuando les preguntan por un versículo, lo que hacen es que inventan. Inventan y ahí es donde salen las falsas doctrinas y las malas doctrinas. Porque la persona inventa. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Hoy nos vamos a ocupar, hermanos, de algo que de pronto vamos a caer en cuenta de lo mal que estábamos cuando estábamos fuera de las raíces hebreas y fuera de este conocimiento eh, si usted quiere tener una algo de ventaja sobre un interlocutor sobre otra persona cuando usted está hablando de las raíces hebreas de la torá del mandamiento de Yeshua, la gente, por ejemplo, si es un pastor cristiano o un cura párroco, ellos tienen unas doctrinas muy definidas, pero están malas. No están bien esas doctrinas, pero las tienen muy definidas. Entonces usted no puede como, como reducirle el empuje, porque hay gente que, que, que viene a ah, la revelación y y yo conozco Biblia, y yo llevo tantos años en el Evangelio, y una cosa, ustedes vienen con todo ese bagaje encima sobre usted. Entonces usted hábilmente, porque hay que ser habilidoso para eso, usted puede usar algo que eso da muy buen resultado, y se evita discusiones necias que no llevan a ninguna parte, porque hay discusiones bíblicas o teológicas, con personas que se quedan eso, en discusiones. Pero si usted quiere llevar a la persona a oírle atentamente, desármelo. Desármelo. Mire que aquí estamos como lo que llamaríamos un curso de evangelismo, pero más profundo. Bueno, ¿cuál es la forma de desarmar una persona que viene allá? No, así sea un pastor. Con una pregunta, hermano, usted lo deja ya frito. Usted le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Así, ¿Ah, ¿cuál es el primer mandamiento que, que el Eterno dio o que Dios dio? La, la respuesta está en la boca de la persona fácilmente. La persona va a decir, haces ah, pan comido. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice la gente comúnmente, tanto católicos como cristianos? El primer mandamiento es amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y, 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 y luego a tu prójimo y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta, esta respuesta que da la gente, está bien y está mal. Miti, miti, 50, 50. 50 está mal y 50 está bien. Porque está bien en el sentido de que está dando un versículo de la Biblia. Eso está bien. No está sacando una, no está dando una respuesta extra bíblica. No, eso está en la Biblia. El versículo en sí, no, la, no lo que usted le está preguntando ojo con eso. ¿Qué es lo que está mal? que ese no es el primer mandamiento. Ese no es el primer mandamiento. Entonces, ¿de dónde sacó esa persona la respuesta? ¿De dónde la sacó? Esa persona sacó la respuesta del dogma católico, porque el dogma católico, el catolicismo creó una lista de diez mandamientos, pero eso fue creado por el, por el catolicismo. El primer mandamiento dentro de ese dogma está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, no matarás, cuarto, no robarás, ¿eh? y así se va yendo. Y mire usted que en esa lista que sacó el catolicismo omitieron el Shabbat. Solamente pusieron santificarán las fiestas y ya, pero no explica que, cu cuáles son las fiestas. Porque usted ve que la Biblia sí habla de cuáles son las fiestas, que son siete fiestas. Pero esas siete fiestas ni el catolicismo ni el cristianismo evangélico la celebran ellos celebran otro tipo de fiestas otro tipo de fiestas ok pero las fiestas bíblicas ellos no las celebran pero mientras omitieron el primero y omitieron el cuarto mandamiento que es el Shabbat. Que ese, ese mandamiento del chat abarca como tres versículos. No, vamos así que es una, un versículo ahí de cuatro o cinco palabritas y ya. Dejémoslo a un lado. Eso no, 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 no. No, son tres versículos. Y eso lo dejaron afuera. Entonces, ya con eso, ya ahí sí puede desarmar la persona porque usted lo va a llevar... Y miren que no lo va a llevar al Antiguo Testamento porque el cristianismo y el catolicismo le tienen miedo o fobia o ignoran mucho el Antiguo Testamento. Solamente del Antiguo Testamento toman lo que les conviene, las promesas. Salmo 23, Salmo 91, Isaías 53, Isaías 35, que son porciones bonitas, llenas de promesas. Y otra palabra que tú eres la... es decir que la iglesia es la niña de mis ojos, que nosotros somos la niña de, de los ojos. Eh, y, y luego... En fin, esos, esos párrafos del Antiguo Testamento donde habla de promesas, de bendiciones, de eso sí lo, lo agarran. Pero mire usted, yo recuerdo, porque yo también hacía eso cuando era predicador allá cristiano, uno... a mí no me olvida... Josué, capítulo 1. ¿Cuántos mensajes de los que estuvieron en la iglesia cristiana no escucharon de Josué 1.9? Es un texto poderoso. Esfuérzate, mira que te mando a que te esfuerces, seas valientes, no temas ni desmayes, que yo, Jehová, si se lee pues allá, estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces ahí paran. Ahí paran porque no leen, no, eh, Josué 1.1.7. Josué 1.7, porque 1.9 también está como ratificando, pero el texto correcto es Josué 1.1.7. Solamente esfuerzan de ser muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley eh, que está... En el, en, el, en el libro o sea toda esta parte de la ley y el verso 8 no lo menciona solamente menciona la parte de que el fuerza te tuve y se valiente no tema ni el mayes que Nuevo Testamento. Porque usted sabe que el catolicismo y el cristianismo es defensor del Nuevo Testamento. Que esa es la verdad, esa es la revelación, etcétera, etcétera. Y es más válido el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento según ellos. Entonces, usted alegre, tiene preparado el texto. Marcos capítulo 12, verso 28. Ahí está. Usted con este texto, hermanos. 12, eh, eh, 28, 29. Ya desarma a la persona, porque la persona a usted lo, lo va a dejar sin base, llamémoslo, sin base jurídica para irse en contra suya. Ya con eso usted le, le quitó un 50% de fuerza a la persona. ¿Por qué? Porque lo que creó el catolicismo de los 10 mandamientos lo heredó el cristianismo protestante. Ellos repiten también lo mismo, la misma lista. Un error garrafal, teniendo la Biblia en la mano. Eso lo extraño, tienen la Biblia en la mano. Y este texto está fenomenal. Mire cómo dice, verso 28, capítulo 12 de Marcos. Y uno de los escribas que los oyó discutir, y viendo que Jesús respondió bien, se le acerca a Yeshua y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, esto, esto aquí es una cosa clara, no es muy complicada, ni hay que hacerle mucho exégesis. Respondiendo, Yeshua dijo, el primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. O sea, el Chema. Ese es el primer mandamiento, el Chema. Y luego dice, y el otro que sigue es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y el otro es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. entonces ¿Qué está respondiendo Yeshua? Que realmente el primer mandamiento es una declaración. Una declaración. No es ni un mandamiento ni positivo ni negativo. Cuando decimos positivo y negativo es, cuando es positivo dice, harás, esto harás. Es un mandamiento positivo. Y el negativo es, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio, ya esos son mandamientos negativos. Así se les llama a nivel de enseñanza, didáctico. Ok. Cuando usted le, 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 le explica esto o le muestra esto a una persona, ya usted lo dejó fuera de base o, lo, o, o, o le quitó el impulso, el impulso. Porque la gente tiene el concepto de que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Pero, más sin embargo, ese no es. El primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es el chema Y el contexto del chema usted sabe dónde está, allá en... en, en En Deuteronomio, capítulo 6, está el contexto, porque dice el verso 3, Oye pues Israel, o sea, Shema, o oh, Israel, cuidarás de hacerlo como te habló Yahweh, el Elohim de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Y el verso 4 dice, Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Entonces mire usted que aquí está el chema, primero el chema. Y luego, y estas palabras las está hablando el eterno mismo. ¿Ok? Oye, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y luego dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto, hermanos, es lo que está Yeshua repitiendo. Las mismas palabras. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y amarás al Señor tú tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Muy bien. Si usted, cuando usted habla con una persona de, de, de cristiana o católica de sobre esto, entre por ahí y eso lo va a poner a pensar, por, y la persona va a decir, pues yo ¿por qué no sabía esto? Y eso está ahí. ¿Por qué? Porque la persona viene con una mente cuadriculada, que es una mente cuadriculada. La gente que viene del catolicismo y la gente que viene del cristianismo evangélico viene con la mente cuadriculada ya ya lo tienen arreglado mentalmente. Por eso el trabajo que hay que hacer con la gente que viene de allá es este, con paciencia, irle sacando... Y circuncidando lo que no es. Porque la persona tiene que desaprender para poder aprender. O sea, comenzar de cero. Yo recuerdo cuando estaba ya en la sinagoga estudiando. Uh, yo desde un principio la agarré. Y yo dije, no, yo tengo que quedarme calladito. Y empezar de cero. Empezar de cero, porque a veces uno quiere piensa que uno sabe biblia, que porque uno conoce muchos versículos. Pero qué pasa? Que los profesores el, el moré, ellos sabían otras cosas que yo no sabía. Entonces yo por eso dije, no, yo me voy a poner a pelear aquí a discutir con el moré. Más bien voy a aprender. Me quedo calladito y absorbo toda la, la, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y ahí vamos desaprendiendo para poder aprender. O sea, la, 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 la facultad, hermanos, para hablarle a una persona de, la, de las raíces hebreas de la Torah, exige mucha paciencia y exige también una estrategia una estrategia. Si la persona es muy pasiva, si usted ve que la persona es muy pasiva, ah sí sí, ah soy muy bonito, oh sí uy qué bueno, eso qué belleza y todo eso, pero la persona no pasa de ahí. Entonces si usted ve que a la persona le gusta escudriñar, le gusta estudiar, le gusta, entonces ya usted empieza a darle unos tips, unos tips. Para que la persona despierte la curiosidad. ¿Cuáles son los tips? Lo de los cuervos, lo del gallo. Antes de que el gallo cante, ¿me, me, me negarás lo que Yeshua le dijo a Pedro? Que ustedes saben, yo aquí, aquí hemos explicado qué significa eso del gallo. Porque uno piensa que es el gallo es el kikiriki que canta por las mañanas, y no es el kikiriki que canta por las mañanas de dos patas, el gallo, sino que el gallo era un vigilante, un sereno, como en algunas partes le dicen el sereno, en New York le dicen el huachimán, no me acuerdo de la palabra ya, el huachimán, el hombre que vigila en la noche, eh, el sereno, el celador, el vigilante, en israel en jerusalén en esa época lo llamaban el gallo lo mismo que de los cuerpos otro que escribió Yeshua en el piso otro porque llevaron la ropa de, Saul, de, de esteban a los pies de saulo que esas esas cosas no están explicadas ahí en la en la en, la, en los evangelios eso no está explicado simplemente el relato va que solamente un judío entendería bien esas partes de esos relatos. Pero uno que no es judío, que es extranjero y bien lejos de Israel, no va a entender. Entonces lo que va a hacer es que va a inventar. Va a inventar. Porque no sabe culturalmente qué significa eso allá en esa tierra donde se escribió la, la Tanakh. No sabe. ¿Ok? Por ejemplo, si usted le menciona a un cristiano o a un pastor cristiano la palabra Tanak, la persona no sabe. ¿Eso qué es? ¿No sabe qué es eso? Tanak. Y Tanak es un acróstico de, 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 de toda la Biblia. De toda la Biblia. Lo que pasa es que la... Nosotros heredamos la palabra biblia, y la palabra biblia es una expresión que viene del griego que se dice biblos, biblos. Y biblos en griego quiere decir biblioteca, ¿Me usted. O sea, la, la palabra biblia no tiene una connotación sagrada ni religiosa, como debía de ser. Porque la Biblia, la palabra Biblia quiere decir biblioteca. Y así, así quedó en nuestro idioma, tanto en español como en inglés, quedó. Porque en inglés es Biblos o Biblos. Pero eso es heredado de, de, del griego. Un embolate tenaz. Pero la palabra correcta es Tanak. Ni siquiera Torah. Porque Torá, la palabra Torá es solamente. Los primeros cinco libros de Moisés, que se llama el Pentateuco. Los primeros cinco libros, eso es Torah. Pero entre los otros libros, ¿cómo los vamos a llamar? El resto de, de los libros, cómo los llamamos. Entonces, para eso, desde la antigüedad se creó la palabra Tanak. Que eso es la distribución de las, las tres grandes distribuciones que tiene la Biblia. La Tanak, que son la T, de Torah. Cinco libros. Nevi'im. La N, Tanak. Nevi'im son todos los libros de los profetas. Los libros proféticos. Y la K de kiosco, Nak, Tanak. Es Ketuvim. Ketuvim. Son los otros escritos que abarcan los Salmos, eh, Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, la, el libro de Crónicas, Esdras, Nehemías. Todos esos libros abarcan lo que es Ketubim, que se llama Los Escritos. Que dentro de esos escritos está incluido el Brihadachá, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento eh, está parte del Antiguo Pacto, porque la palabra tanak es una palabra más antigua, porque es antes de Machia, en esas tres divisiones: Torá, Neviim y Ketuvim, o sea, la, la, el Pentateuco, los Profetas y los Escritos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos por eso la palabra biblia es una palabra griega y no tiene nada que ver no, no es una connotación que sea dirigida a la escritura porque la palabra biblia es bibles o biblos eh, viene quiere decir biblioteca biblioteca así lo así quedó y así lo dejó la gente pero. Si usted dice, como dicen las Escrituras, está mejor. O como dice la Tanakh, está mejor. O como dice el Escrito Sagrado, o el Libro Sagrado, está mejor. Porque antiguamente a los creyentes, en la época apostólica, a los creyentes los llamaban los del Libro, ese era el apodo. Los del Libro. Okay. el libro entonces ese era un apodo que, que tenían los creyentes porque siempre hablaban del libro o sea de la tanac Baruch bendito sea su nombre muy bien ahora vamos a entrar en materia en el sentido de por qué el Chema es el primer mandamiento y el que está por sobre todos. O sea, si fuéramos a hacer una pirámide de la, de la escritura, de la Tanakh, a nivel de escritura, tendríamos que poner en la punta de la pirámide arriba el Chema. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende todo el resto de las escrituras. Porque el Chema como dijimos ahora, no es ni positivo ni negativo. Es una declaración. En, la, en el mundo hay una declaración muy famosa que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Y eso abarca todos los países del mundo. O sea, cuando se reunió la ONU, la OEA, la CELAC y todas esas organizaciones que hay, la OTAN, eh, en fin, el mundo está lleno de organizaciones que velan por los derechos civiles, los derechos religiosos, los derechos empresariales, en fin, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos, todo eso. Pero sobre todo eso también hay una declaración que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Y eso es un organismo que existe y que vela en todas partes del mundo para que todos los gobiernos cumplan y respondan por los derechos humanos de, los, de sus ciudadanos. Eso se llama la, la Declaración de los Derechos Humanos. Eso no tiene un país ni es, tiene un partido político, nada. Eso es una cosa que abarca todo. Esa misma función cumple el chema. El chema, que es una declaración. Pero además de una declaración, es un mandamiento y es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos, hermano. El chema es una cosa fenomenal, importante pero más importante es entender por qué el chema es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. Entonces, empecemos. Ustedes recuerdan que cuando el Eterno se le manifiesta a Abraham, Abraham le creyó al Eterno. O sea, el, 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 estamos hablando de, de que Abraham vive dentro de una cultura nació dentro de una cultura politeísta qué quiere decir la palabra politeísta es la, la el, el, lo contrario a monoteísta es bueno entender estos términos ok la palabra politeísta no está hablando de política la palabra politeísta son personas que creen en muchos dioses, en muchas divinidades. Eso se llama politeísmo. Y el monoteísmo, el monoteísmo, es la fe en un solo Elohim, en un solo dios. Entonces, nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Ya el que crea en dos, en tres, en cuatro, en cinco, bueno. O sea, la vez pasada hablábamos de ese libro que yo tengo acá. Uh, que ese libro habla acerca de, de las... De un, de un historiador antropólogo un antropólogo porque los antropólogos son los que estudian los, los pueblos y sus creencias y sus desarrollos culturales un antropólogo francés se dio la tarea de, de, de estudiar todas las culturas mesopotámicas o sea, en Mesopotamia desde de Ur de los Caldeos hasta esa época se fue a estudiar las divinidades y los dioses en los que esa, esas culturas antiguas creían. Eran como 5200 dioses, eso es una cosa impresionante. Tenían 5000 y punta de divinidades. Claro, entre esas divinidades había unas más fuertes que otras. De ahí fue pues, que salió el panteón el panteísmo, eh, donde están las, las principales divinidades de esa época. Por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado de que la marca Mazda, de los carros, que son carros muy buenos, la marca Mazda, y que tiene un símbolo, el símbolo de la Mazda, que es muy conocido, que ese símbolo nunca cambia ni va a cambiar, no lo pueden cambiar. Ese símbolo de la Mazda cuando uno va a la antropología o va al si usted alguna vez va hermanos a la a, a Londres, saque unos dos o tres días para visitar el museo de Londres. ¿Por qué? Porque en el Museo de Londres hay mucha información ahí. Eso es increíble lo que tienen ahí en ese museo. Se necesitan por ahí unos tres días para uno ver todo lo que hay ahí, porque es un museo gigantesco. Existen en el mundo dos museos muy grandes y muy famosos, y que, hay que vale la pena ir a verlos para uno empaparse de la historia. Uno es el Museo del Louvre en París y el Museo de Londres. Este es el símbolo de Mazda, todos lo conocemos. El asunto es que cuando usted va a los libros históricos y las pinturas y los objetos antiguos que han encontrado, hay un, había una divinidad que viene de la época de Ur de los Caldeos, que se llamaba Mazda. Era el rey de la guerra, el dios de la guerra. Así se llamaba, el dios de la guerra. Muy violento. Y el símbolo era unas alas así. Ese símbolo de, de que tiene el carro Mazda en sí era unas alas. Como un ser alado así, pero así curvo, como unas alas. Ya cuando se adoptó el, 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 el símbolo de Mazda, pues lo hicieron más definido, de una forma muy definida, y ahí quedó, mire que ese símbolo de Mazda no lo han cambiado. Igualmente, el símbolo de la Toyota se parece mucho al de la Mazda, pero tiene otras adiciones, pero se parecen un poquito, el símbolo de la Mazda y el símbolo de la Toyota. También esa marca Toyota, hermanos, también viene de una divinidad muy antigua. O sea, hoy en día hay marcas de productos que están en honor a las divinidades antiguas. La Mazda, la Toyota, la marca Avon o Avon, de eso de cosméticos, perfumes y cosas. Eso también es una marca no muy buena. Y hay un montón de marcas que si uno se pone a mirar las hermanos, están honrando a las divinidades antiguas. O sea, eso, esas divinidades antiguas todavía son vigentes en esta época a nivel de marcas. Eso es tenaz, muy tenaz. Entonces, ¿qué pasa? Abraham vive en una cultura politeísta. Entonces, el Eterno le habla a Abraham, porque el Eterno vio el corazón de Abraham que él no creía tanto en eso que estaba rodeado su familia porque la familia de él era idólatra el papá y toda esa gente entonces el Eterno vio el corazón de, de Abraham entre tanta gente que había en esa época y que era descendiente de, de Noah por el lado de Sem entonces el Eterno le habla Abraham. Y Abraham le cree. Le creyó. Porque él no estaba muy convencido en su mente y en su corazón de, de todas esas creencias que había. De tanto, tantas divinidades. Entonces, por eso es que Abraham le cree al Eterno y aparte de creerle, comienza a hablarle a la gente de que solamente hay un solo Dios. Hay un solo Elohim. No son tantos que sobre todos esos hay uno solo. Entonces él fue adquiriendo fama y también odio por parte de los politeístas, porque Abraham menospreciaba la, las otras divinidades. no las honraba como le honraba a las demás personas. Entonces por eso es que a él le pusieron un apodo, el híbrido o sea el hebreo, que la palabra híbrid o la palabra hebreo quiere decir el que pasa al otro lado, o sea, el que cree diferente, el que se aísla de las creencias populares y se hace en, en, la, en el lado opuesto, que eso eso esa palabra es híbrid, el híbrido Ahí lo apodaron así y ahí nació la palabra hebreos, los hebreos, porque el pueblo del eterno a nivel de genealógico, a nivel de simiente, siempre ha tenido un apodo, pero no que ellos mismos digan, ah, yo soy esto, no, la gente se los pone y así queda. Eso es impresionante, hermanos. Entonces Abraham lo llaman el híbrido. Entonces ya todas las personas que empezaron a creer, ya los descendientes de Abraham ya los llamaban los hebreos. ¿Eh? Allá va el hebreo ese? Hola, los hebreos. El que piensa diferente, el que está al otro lado. La palabra Israelita o Israel ese sí lo dio directamente el eterno cuando le cambió a Jacob el nombre y le dijo. Ya no se llamaba más tu nombre Jacob, sino Israel, o Yisrael. Ese sí es un nombre original, y es un nombre bíblico, que vino de parte del cielo. Por primera vez se dijo Yisrael. De ahí en adelante, a los descendientes de Jacob, las doce tribus y todo eso de ahí en adelante... Ya les quedó la palabra los israelitas, los israelitas o Israel. Ya como pueblo, como nación, ya se les llamó Israel. Hasta el día de hoy se llama Israel. Pero también no es malo decir el pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Entonces ya sabemos qué quiere decir la palabra híbrid, el hebreo. Allá va el hebreo, el que piensa diferente. Por eso nosotros podemos decir que nosotros también somos hebreos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos diferente a las demás comunidades religiosas que hay afuera: el catolicismo, el protestantismo. Nosotros somos hebreos. No pensamos como ellos. Ok yo sé que hoy en día no nos dicen hebreos porque la gente no entiende esa palabra nos dicen judíos o judaizantes ese es el mote que nos tienen que ni siquiera la persona sabe que ni siquiera saben que es un judaizante y nosotros no somos judaizantes nosotros somos israelitas o hebreos tenga eso claro nosotros tenemos tres nombres hebreo, israelita o mesiánico ¿Por qué el tercero mesiánico que es como más reciente porque ese fue el apodo que la gente le puso a los primeros discípulos a los apóstoles, a los chalíacas los apodaron, ¡eh, los mesiánicos! ¿Por qué los apodaron los mesiánicos? Porque ellos des hablaban mucho del Mesías, que ya vino el Mesías, porque la, la palabra clave, que los apóstoles le hablaron a su propia gente, los creyentes le hablaron a su propia gente, o sea, a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, fue de que el Mesías ya vino, porque es que la esperanza mesiánica viene desde la antigüedad, hermano, desde antes de Machía. Desde antes de Yeshua. O sea, cuando Yeshua es el cumplimiento de todos los profetas, Moche, los salmos, la Torá. Porque la Torá y los profetas hablaron de que iba a venir un ungido. Que la palabra ungido en hebreo quiere decir Mesías o Machía o Mochayah. Mire usted, Mochayah se dice en arameo, Mochayah. Cuando usted ve la película La Pasión, esa película violenta y todo eso, en la, la, en los actores increíblemente están hablando eso en arameo. De Entonces, ellos no dicen Machía como se dice en hebreo, sino que dicen Mochayah. Y a mí a veces aquí, dando clases, se me suelta la palabra mochaya, o mochía, que esa es una expresión aramea. Esa palabra mochaya, o, 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 o machía, quiere decir ungido. Porque el judaísmo en esa época estaban esperando al ungido, que, que el Eterno les había prometido a través de moche en los salmos, y en los profetas, el ungido. Entonces, como los discípulos creían y creyeron, y nosotros también creemos que Yeshua es el mochaya, el ungido, el Mesías, entonces a los discípulos los apodaron en esa época los mochaya, o sea, los mesiánicos. Los mesiánicos, ¡eh, los mesiánicos. Por eso nosotros hoy en día no tenemos que tenerle miedo a esa palabra ni aversión a esa palabra porque nosotros somos mesiánicos. porque somos mesiánicos? Porque creemos que Yeshua es el Mesías. Por eso cuando usted ve eh, videos en YouTube de los judíos ortodoxos que no creen que Jesús es el Mesías. Ellos tienen muchas canciones donde anhelan que el Mesías venga. Porque ellos todavía lo están esperando. Yeshua ya vino, el Mesías ya vino hace dos mil años. Pero como ellos no creyeron en Yeshua como el Mesías, ellos todavía lo están esperando. Y, todavía, y eso lo reflejan en las canciones. Hay una canción que eh, no me olvido, se llama que el Mesías venga ya que el mesías venga ya y esa es la esperanza que ellos todavía lo están esperando para nosotros ya vino se llama yeshua Hamachiah. o sea cuando decimos yeshua Hamachiah, estamos diciendo yeshua el mesías el ungido que ya vino y él cuando se fue reflejado allá en Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 más que todo, Jesús se fue y él dijo que él vendría otra vez. Entonces ya, ya vemos que los profetas hablaron de esa segunda venida para los tiempos finales del Mesías. Y los judíos saben eso. Pero ellos todavía están atrancados en la primera venida. ¿Ok? En la primer venida. Entonces nosotros, en Jesús nos prometió a nosotros que Él iba a volver. Y Él también lo dijo muy claro, yo no dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Y en el libro de Apocalipsis y la epístola siempre hablan de la venida, de la venida, de la venida de Jesús. En Tesalonicenses, en Corintios, en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, en Apocalipsis, hablan de esa segunda venida. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Que en este planeta Tierra hay dos grupos, sabemos dos grupos que anhelamos y que esperamos la venida del mismo. Los judíos ortodoxos están esperando que venga el ungido y nosotros también estamos esperando en la segunda venida del ungido. Los judíos están esperando su primer venida, y nosotros estamos esperando la segunda venida. Entonces, como siempre hablamos de la palabra, por ejemplo, en español, en la Biblia Reina Valera, quedó la palabra Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué en Reina Valera quedó la palabra Jesucristo? ¿Y por qué en nuestras Biblias, en las Biblias más bien reales y más veraces, se llama Yeshua Hamachia, o sea, Yeshua el Mesías, Yeshua Hamachia? Pero en las otras Biblias, en la Biblia católica y en las Biblias protestantes, Reina Valera, eh, Casiodoro de Reina, todas esas Biblias, dice Jesucristo. La palabra Jesucristo son griegas, son palabras griegas. La palabra Jesús es una palabra griega refiriéndose a Yeshua, pero en griego. Y la palabra Cristo, Cristo quiere decir ungido, pero en griego, no en hebreo. Cristo quiere decir ungido en griego. Entonces, ¿qué pasó? Que la palabra Cristos pasó al español, y pasó al inglés, y pasó al francés, y a algunos idiomas, pasó a, a esas Biblias traducidas en esos idiomas, pasó del griego. Porque en inglés se dice Jesus Christ, Christ, Jesus Christ así se dice en inglés, ¿o? que la palabra Christ, hermano Álvaro, a ver una pronunciación más correcta. Porque hay unos que dicen, Jesus Christ. Hay unos, yo escuchaba mucho en, en, en la iglesia americanas que decían, o hay unos que no dicen chisas, sino Jesus, que suena casi igual, Jesus o chisas. Jesus, Jesus Christ ok entonces es bueno entender eso el origen de la palabra cristos es una palabra que viene del griego y de ahí se regó a los demás idiomas los únicos que conservamos la palabra original que somos nosotros y los mismos judíos mesiánicos porque existen judíos mesiánicos decimos tal cual como está en la escritura Yeshua Hamachia, porque esa es la palabra original. O sea, Yeshua el ungido. Yeshua el ungido. En este momento, hermanos, aparte de nosotros, cuando hablamos de los judíos mesiánicos, estamos hablando de judíos que salieron de la sinagoga que antes eran judíos practicantes ortodoxos que no dejaron sus costumbres no dejaron sus costumbres o sea me refiero a la alhaja ellos aunque usted los vea así como un judío ortodoxo son mesiánicos creen en el mesías y hay otros que vienen de, 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 la, de la sinagoga reformista, porque es que todos los judíos ortodoxos no son ortodoxos. Yo estudié en dos sinagogas diferentes. Yo, estudié la, eh, yo comencé a estudiar en una sinagoga reformista, donde la gente viste normalmente, no visten de negro, visten normalmente. Simplemente cuando van a la sinagoga al servicio, sí se ponen la equipa pero para el servicio y se ponen el talit y los sisid, en los servicios de Shabbat o en las fiestas. Y luego, ahí, esa, esa sinagoga se llama Betam, así se llama, gigantesca, es un monstruo de edificio, tiene su propia escuela, ahí de los niños, etcétera, etcétera. Luego me, me recomendaron para ir a estudiar en una sinagoga ortodoxa donde todos son de negro, las mujeres se cubren la, ca la, la cabeza, eh, en fin, ortodoxos, mero ortodoxos. Entonces, de esos dos grupos, ortodoxos y reformistas, o conservadores, hay muchos que creen en, el, en Yeshua como machir, Entonces ellos hacen sus reuniones de Shabbat, aparte de la sinagoga. Entonces ellos tienen la fe de Yeshua. Por ejemplo, Can, eh, el que escribió varios libros, que él tiene su, su comunidad allá en New Jersey. Ah, porque yo aquí tengo dos libros de él. Jonathan Khan. Este, Jonathan Khan. Este libro. Que Jonathan Khan, que está aquí en la foto, él nació y vivió, él era ortodoxo, porque él nació en la sinagoga, él es de padres judíos o israelitas, hasta que él conoció al Mesías, a Yeshua como Machía. Entonces él eh, se retira un poco de la sinagoga y él celebra chavás, las fiestas, simplemente que es una persona muy ilustrada y tiene, él como que se levantó en el mundo político allá en Washington, porque él tiene muchos amigos, eh, senadores, congresistas. Y él, a él le han dado plataforma en reuniones de congresistas, de senadores, de legisladores. Lo invitan a que les hable. Porque el hombre tiene una habilidad muy buena para hablar de la Torah sin que suene muy religioso. ¿Ok? Pero tiene mucho conocimiento. El, el hombre es tenaz. Él conoce muchas cosas. Entonces él tiene su sinagoga allá en New Jersey. La única que puede, la que está cerquita de es la hermana Senia. Cualquier día hermana si quieres ir allá, es en inglés los servicios, pero está cerquita de usted y ahí de Manhattan ¿no? en, en New Jersey. Okay. Amén, amén. Yo tengo varios libros de él, me gusta mucho también. Amén. Entonces, así como él, hermanos, hay muchos, muchos judíos, pero ellos no se juntan con nosotros. ¿Por qué no se juntan con nosotros siento que tenemos la misma fe en Yeshua? Porque como ellos vienen del judaísmo ortodoxo, eh, ellos quieren seguir conservando esas costumbres que no son malas, costumbres ortodoxas, o sea, el celo de la Torah, porque nosotros somos mesiánicos. Creemos en Yeshua, guardamos el chava celebramos las fiestas, pero nosotros no somos tan, tan ordenados o organizados en, en el aspecto ortodoxo, de costumbres ortodoxas. Ellos, para ellos sería como un retroceso juntarse con nosotros. ¿Ok? Porque yo recuerdo hace unos años eh, vino aquí a Medellín de Bogotá un Moed, o sea, un experto en sacrificios cocher, cómo sacrificar un animal cocher para llevar la carne de esos animales a, a las carnicerías, eh, a las tiendas. Entonces, él estudió para eso. Entonces, ellos, como aquí en muchos supermercados y tiendas por departamentos, mucha gente les pregunta a ellos ah, aquí no tienen carne coche ah, no hay carne coche ah, bueno, gracias entonces eso ha hecho que algunas tiendas de esas grandes se quieran meter en el negocio de la carne coche y de productos coches supervisados por un por un castro Entonces a él iban a hacer un negocio para con colanta, creo que era colanta, sí, una colanta. Porque esta, esta empresa colanta produce quesos, leche, carnes frías, etcétera, etcétera, de muy buena calidad. Entonces ellos querían incluir dentro de sus productos carne coche, de vaca, de, 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 que de cerdo, de vaca, de, 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 de ovejas, etcétera, etcétera. Porque no, no se va a dejar meter el cuento, hermano, de que... Que una persona le diga a usted, vea, hay carne de cerdo coche. <risa> Dígame usted, ¿cómo sería la carne de cerdo coche? Eso es imposible, o sea, eso no, no tiene discusión. Eso no, no se puede. El cerdo es cerdo, así lo el pero no es ser cerdo. ¿Ok? Entonces, él vino acá y vino con otro rabino, y vino con unos amigos que vinieron de Israel de visita. Eran como cinco. Yo los recibí aquí y los llevé allá a la planta, que quedan Santa Rosa de... No, yendo para entre Santa Rosa y Hay Ahí queda la planta de Colán. Entonces fuimos allá para que ellos... El, moja, el mujer hiciera una demostración. Él lleva unos cuchillos, hermanos, que eso parte un pelo por la mitad, por la punta que corta. Para él hacer una demostración, porque para una tienda o, o una empresa vender carne cocher, café cocher, mantequilla cocher y productos cocher, eso tiene que tener un sello. Y ese sello lo debe dar una persona que estudió y que tiene la licencia para dar su marca cocher, para avalarlo cocher. Entonces, ellos se fueron conmigo, yo iba manejando, y ellos iban uno adelante y tres atrás. Venían hablando. Todos eran mesiánicos, pero vestían como ortodoxos. Entonces ellos venían hablando que la alajá, ja, que los, los... En fin, usando términos alágicos. Entonces ellos venía escuchando, manejando y escuchando. Entonces, uh, yo no tuve mucho tiempo de hablar mucho con ellos. Pero ellos creen en Yeshua y los que vinieron de Israel, ellos están afiliados a una institución rabínica ya ortodoxa, pero son, tienen la fe en Yeshua. Entonces viene una pregunta: ¿cómo hacen ellos para convivir creyendo en el Mesías en medio de ortodoxos que no creen en el Mesías? Uno de ellos me dijo de que allá en Israel. Hay muchos grupos mesiánicos, ortodoxos y de, de reformistas. La ley allá en Israel no les ha permitido todavía legalizar el estatus de una comunidad mesiánica. No lo dejan. Porque allá en el Knesset, el Knesset es el parlamento israelí. Son políticos, seculares. Entonces ellos... Ellos, hermanos, no han permitido que los mesiánicos tengan sus comunidades legalizadas. Entonces, ellos se reúnen en casas. Ellos no pueden abrir un local y poner un aviso, comunidad mesiánica Elim, o comunidad mesiánica eh, Monsign o cualquier nombre que le pueda. No, no lo pueden hacer. Solamente se reúnen en casas. Pero son una cantidad de grupos que hay allá impresionantes en Israel y en el resto del mundo. Porque hay muchos judíos ortodoxos que están conociendo al Mesías. Lo que pasa es que el, el mundo ortodoxo es un mundo muy cerrado y de mucho control. Pero han habido ancianos rabinos muy conocidos allá en Israel, muy famosos y de mucho respeto en la, en la comunidad ortodoxa, que han conocido al Mesías, pero lo han ocultado. Usted puede decir, no, que va, es un cobarde, que yo no sé qué. Pero mire usted, hablemos de Nicodemo. ¿Qué dice la, la, la escritura de Nicodemo? Nicodemo es un principal de entre los judíos. Entonces, en Juan capítulo 3, miren, miren los, los, lo que dice de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, magistrado de los judíos. O sea, formaba parte del Sanedrín, porque era magistrado. Porque en la época de Yeshua existía, era el Sanedrín, era la corte rabínica todas las decisiones alágicas ju eh, procesos judiciales lo manejaba el Sanedrín y las normativas de la Torah lo manejaba el Sanedrín entonces los que formaban parte del Sanedrín eran pepos gente muy preparada en la Torah maestros de la Torah jueces nombrados y eso y Nicodemo era uno de ellos o sea Nicodemo era una persona importante. Él le manda a decir a Yeshua por medio de un emisario que él quería hablar con él. Que Yeshua le dijo, ah, claro, listo, ¿Y ¿a dónde nos vemos? Y se citaron en un lugar en secreto, discreto, privado, y ahí se sentaron los dos, dos maestros, Yeshua y Nicodemo. Una cita privada. Porque, dice el verso 2, este vino de noche a Yeshua. Y comienza a hablar con Yeshua y Yeshua le pega tremenda evangelizada y le da tremendo mensaje. Ahí viene la palabra nacer de nuevo. ¿Ok? Por eso, cuando Yeshua le habla hacer de nuevo en el verso 9 Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede hacer eso? Y mire la respuesta de Yeshua. ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Creíble. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces Nicodemo hermanos, según la historia ya después él fue un creyente en Yeshua en secreto. ¿Ok? Y como él, hubieron muchos miembros del Sanedrín que creían en, en, en Yeshua en secreto, porque si ellos hablaban y decían, yo creo en, en Yeshua como machía, lo matan, los ejecutan, porque así era el ambiente en esa época. Lo mataban. ¿Ok? Entonces... Por eso es importante, hermanos, eh, el orar mucho por, por, por los israelitas, por los hebreos, allá afuera, porque allá hay muchos hermanos que tienen eh, curiosidad. Unos tienen curiosidad, otros creen en Yeshua en secreto. Y la vida de esas personas pues, es complicada. Es complicado porque pues, no pueden hablar, porque los... los los, los defenestan, los maltratan, los echan de, 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 de esos lugares y tienen hasta que salir del país. Porque en Israel, en el mundo religioso, ortodoxo cuando alguien se declara mesiánico, lo votan. Y como tienen poder allá en el Knesset, en el parlamento, lo sacan del país, los obligan a salir del país como castigo por haber creído en, en Yeshua como Machía. En el ambiente nuestro, creer en Yeshua como Machía es como normal. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque allá afuera están los católicos y están los protestantes que también creen en Jesús. En otro nombre, en otra forma, pero creen en Él también. Pero allá en el mundo ortodoxo, eso es complicado, entrar en la fe y declararlo públicamente. Entonces lo que han hecho muchos grandes rabinos que han creído en Yeshua es dejar un mensaje póstumo antes de morir para que cuando ellos mueran a los años y al tiempo eh, lo publiquen como una forma de reivindicarse con el Eterno por haberlo negado tanto tiempo haber negado esa fe y haberla vivido en secreto porque ¿qué pasa? Si un rabino muy respetado, que murió a los 70, 80 años, fue rabino durante 50, 60 años, toda la vida, una persona muy respetable, muy reconocida en la comunidad rabínica, entonces, a esas personas cuando mueren, la gente una vez al año va a la tumba de ellos y pone una piedra, una piedra pequeña la ponen en la lápida, como señal de respeto y que lo recuerden entonces qué pasa si después de muerto a los tres o cuatro años un hijo de ese rabino hace pública el testamento la carta póstuma de ese rabino qué va a pasar le van a tirar piedras a la comun al templo o a, o a la sinagoga donde ese rabino enseñaba le tiran piedras cuando pasan por ahí escupen en el piso o sea, lo, tratan de degradar su memoria y cuando van a la tumba van a escupir la tumba y a, y a echarle esos fecales se la tiran a la tumba y el que puede orinar ahí sobre la tumba lo hace como una forma de defenestar y de menosprecio y de odio a esa persona, eso ¿no? Ese ambiente ahí, hermano, en el mundo ortodoxo no es fácil, no es fácil. ¿Ok? Entonces, hay casos en que uno tiene que entender a las personas el por qué no hacen pública su fe, entre ellos, sino que creen en Yeshua en privado, en secreto. Porque eh, hay, por ejemplo, hay una película de un comandante, un, de un soldado romano muy importante que fue testigo. Porque hay muchas historias de, de romanos también, en la época de Machía, que fueron testigos y que creyeron en Yeshua, pero en secreto si hacían pública su fe sus, sus superiores lo mandaban dar de baja y si fueran a acercarse a los creyentes mesiánicos les tenían desconfianza no lo recibían No, usted es un romano y no lo vamos a recibir usted porque es un encubierto y alguna cosa ustedes tampoco lo recibían entre los creyentes mesiánicos por el ambiente de esa época de tanta persecución de tanto falso creyente que pablo habla mucho de eso en sus cartas de los falsos maestros de los encubiertos y de los falsos creyentes que solamente se hacían los convertidos solamente para ir a espiar pablo dice para espiar nuestra libertad machia nuestra libertad en cristo ok muy bien cuando hablamos, hermanos, del primer mandamiento, vamos a dar pendiente esta parte. Usted ve que la escritura y los escritos rabínicos hablan mucho del trono de gloria, el trono, el quise en hebreo se dice quise el quise cabod. El trono de gloria no es una, una silla para uno sentarse donde el Eterno se sienta, no, no, no lo podemos mirar de esa manera. El trono de gloria alude a la presencia, la soberanía del Eterno. O sea, su cabo, su gloria, su soberanía, no a un lugar específico, o una silla específica entonces cuando usted vea en los profetas en, en, en Apocalipsis que dice que uno sentado en el trono eso es alegórico simbólico ok, ojo con eso porque nadie puede decir de que, de que reducir a, la, la, al eterno a, a, un, a, a un cuerpo y que está sentado en un, en un lugar específico eso es imposible esos son descripciones alegóricas para poder relatar algo en referencia a la presencia del eterno y ahí entendemos lo que vio Esteban qué bueno que que dice de Esteban cuando lo estaban apedreando de que él vio al eterno miro que lo que él dice sentado en su trono ¿no? O vio a Jesús sentado, no, él dice que él vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando un judío lee eso, lo va a entender perfectamente. Pero cuando un católico o un politeísta lee eso, dice, ah, entonces había uno, dos, empieza a contar. Pero cuando uno tiene bien clara lo que es el eterno en esencia, uno no se va a enredar. Por eso un judío no se enreda en lo que vio Esteban. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Lo único que Esteban sí vio realmente, literalmente, fue a Yeshua. La pregunta es, ¿cómo vio a Yeshua? Entonces aunque él diga aparentemente lo vio sentado, pero Yeshua no estaba sentado. ¿Por qué no estaba sentado? Él vio a Yeshua en pie. El asunto es cómo lo vio. Él vio a Yeshua rodeado de gloria, de una luz esplendente, de, de unas luces impresionantes, un, un halo grandísimo. jesús estaba rodeado de gloria, de cabodos, y lo vio lleno de autoridad. Lo vio lleno de autoridad. Entonces, pero él no vio a dos ni a tres, porque cómo vamos a decir que él vaya visto, por ejemplo, al padre, porque cuando dice a la diestra, la palabra diestra en la cultura israelita no quiere decir la mano derecha. Ojo con eso, porque eso es lo que Confunde de la gente porque si Yahweh si el eterno es espíritu como usted a un espíritu que no lo estás viendo cómo le vamos a ubicar a un espíritu a la derecha y a la izquierda eso es imposible entonces lo que esteban vio y cuando usted lea en la escritura la palabra diestra no piense que está hablando de que está a la derecha no poder, la palabra diestra en la cultura hebrea quiere decir poder Esteban vio a Yeshua en medio de su gloria, en medio de, con mucho poder autoridad ¿Qué es lo que le da el poder a un teniente, a un oficial de la policía o del ejército? Aquí, o aquí en, la, en, en su cosito, hay unas estrellas o unas rayitas. Entonces, un soldado, cuando, para distinguir a, a otro soldado de un oficial, el soldado siempre mira aquí, o al gorro, o aquí. Aquí tienen las insignias de si es un teniente, si es un almirante, si es un, un oficial o un teniente primero, teniente segundo. Mira eso, pero la persona es igual. Pero esas insignias lo diferencian de los demás. Porque un soldado se encuentra con otro soldado. ¡Hola! Pero cuando un soldado va de frente y, y ve un oficial o un teniente, inmediatamente tiene que hacerle el saludo porque es un superior. Y si es un comandante más todavía, o un general más todavía, todos los soldados y los de menor rango tienen que ponerse de pie el saludo y el respeto a un general o a un comandante del ejército. Por eso la policía y el ejército le rinde homenaje al presidente de la república de un país, aunque no sea militar. Porque el presidente de un país funge a nivel de policía y a nivel militar como comandante en jefe. Entonces, Yeshua, él es el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso. Yeshua está por sobre los reyes de la tierra. Yeshua está por sobre los comandantes de los ejércitos, sobre los coroneles, sobre los eh, generales. Entonces, Yeshua tiene la máxima autoridad y Él es el, la autoridad que está por sobre todas las autoridades. O sea, Yeshua es el máximo de los máximos. ¿Dónde leemos eso? En Colosenses, en capítulo 1. Cuando dice, sobre toda autoridad, fuerza, poderío en fin, ahí menciona un montón de cosas muy grandes, y el texto dice que jesús está por sobre todas esas poderes. Ok, entonces, si nosotros comenzamos desde ahí, hermanos, ya podemos ir como, como descendiendo un poco para entender el resto de la Escritura. Por eso lo vamos a seguir en la próxima clase. Si nosotros entendemos esta parte, hermanos, vamos a entender por qué es tan importante el Chema. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante recitar el Chema en la mañana y en la tarde? Y por qué siempre antes de comenzar un Shabbat, un servicio, una fiesta o algo importante que usted va a hacer, siempre se recita el Chema. Eso es lo que tenemos que explicar en estas clases para que usted, arrancando desde ahí, usted va a entender el resto de la escritura y por qué el Chema es el primer y gran mandamiento Amén Barua bendito su nombre muy bien hermano vamos a pedirle a la hermana Vanessa hermana Vanessa sos tan amable y nos da la oración de despedida nos pasamos cinco minutos sorry hermana Vanessa